0: Deuxième émission avec vous, Monique de Kermadec, sur les femmes surdouées. Femmes que vous avez beaucoup accompagnées tout au long de votre carrière de psychologue spécialiste de la surdouance. Dans l'émission précédente, vous avez mis en lumière les nombreuses barrières sociales et professionnelles auxquelles se heurtent ces femmes qui se sentent en décalage. Alors, dans votre livre « La femme surdouée mmh. » paru chez Alba Michel, vous expliquez que ce décalage complique la construction de son identité. Alors, comment aider ces femmes qui sont à haut potentiel Il y a plusieurs façons de les aider. Je crois que
1: toutes ne sont pas nécessairement candidates à des thérapies, comme parfois on le suggère. Mais il est important que ces femmes puissent avoir un lieu de parole où elles puissent être écoutées sans a priori, sans jugement sur leurs choix, sur leurs désirs, sur leurs rêves. La première chose que je conseillerais à ces femmes, c'est déjà de chercher à mieux se connaître. Donc mieux se connaître, oui, ça peut être fait avec un psychologue clinicien, ça peut être fait en lisant. Moi, je me rends compte que tout un nombre d'adultes, au travers de leur lecture, ont découvert des choses fondamentales sur eux-mêmes. Une fois que l'on se connaît mieux, je crois que pour une femme et une femme surdouée, l'important est de redéfinir sa définition de la réussite. Parce que nous vivons dans un monde où il y a une définition essentiellement masculine de la réussite, qui est bien sûr réussite financière, réussite de carrière... Or, nos vies nous offrent des choix multiples d'investissement et il est important que la femme surdouée ne se développe pas uniquement sur un modèle purement masculin.
0: Euh, C'est je... quoi alors du coup la réussite pour une femme surdouée Eh bien,
1: vous Elle seriez étonné, il, de... il y a de nombreuses définitions, mais je crois que la réussite passe toujours par une quête de sens. Quel sens veut-on donner à sa vie Quelle contribution veut-on apporté dans ce temps de vie. Je vois des femmes qui se sont lancées très sérieusement dans des carrières typiquement masculines et qui un jour se posent la question de qu'est-ce que je fais là Est-ce que pour moi, ce que je fais aujourd'hui a un sens Et certaines se redéfinissent, certaines remettent en question leur choix, peuvent quitter l'entreprise, peuvent se mettre à leur compte, peuvent décider de se consacrer à leur famille pendant des années. Je crois qu'il n'y a pas un modèle un modèle précis pour la femme surdouée, c'est très important que les femmes le retiennent. Elles doivent être libres et tenir compte de ce qui, leur valeur et de ce qui est important pour elles.
0: Mais elles ont besoin aussi de se sentir
1: utiles. Tout à fait. Alors ça, c'est fondamental. Tous les surdoués, d'une certaine façon, ont besoin de se sentir utiles. Mais les femmes tout particulièrement, et elles ont plusieurs registres dans lesquels elles peuvent se sentir utiles. L'éducation de leurs enfants... Leur couple, le, le travail dans lequel elles vont s'engager, qu'il soit pour une entreprise ou à titre personnel. dès toutes petites, elles deviennent utiles. Elles vont aider le petit camarade dans la cour de récréation. Elles vont euh, donner un coup de main à, à leur mère, leur grand-mère ou leur père, euh, quand ils jardinent, je ne sais. Cette utilité est très importante pour la femme. Mais elle ne se définit pas nécessairement selon des critères masculins.
0: Mais on peut aussi être utile et gagner bien sa vie Bien
1: sûr, ça n'est pas interdit. On peut choisir de bien gagner sa vie et je... aucun jugement ne doit être passé là-dessus. Certaines femmes qui ont fait ce choix, par contre, euh, euh, toute jeunes, lorsqu'elles ont commencé à travailler, vont peut-être re questionner lorsqu'elles arrivent à la quarantaine. C'est-à-dire qu'il y a un certain moment où une certaine somme d'argent, une fois appréciée, vous en percevrez les limites. Et que ceci ne saurait compléter une vie ou donner sens à une vie. Et ça, c'est peu... pour tout le monde. C'est peut-être pour tout le monde, mais c'est particulièrement important et important pour la femme surdouée.
0: Est-ce qu'elle n'est pas un peu trop idéaliste,
1: quelquefois Je crois que le mot idéaliste va être là, prononcé comme une critique. Et personnellement, je, je voudrais vraiment qu'elle lutte pour garder ce droit d'un certain idéalisme. Nous en avons besoin dans notre vie.
0: Oui, parce que vous écrivez que souvent, les femmes surdouées se dénigrent.
1: Elles ont peu confiance en elles. C'est vrai qu'en dépit, par exemple, de diplômes et d'expériences de, professionnelles approfondies, on en voit qui, au moment d'une un, promotion ou d'un changement de, de poste, vont tout d'un coup se demander si elles ont toutes les qualifications nécessaires. Est-ce que je suis vraiment prête alors, ces femmes doivent être encouragées et se dire qu'elles peuvent prendre le risque et qu'il y a, bien sûr, une part d'apprentissage dans le mouvement qu'elles vont connaître. Mais si la confiance en soi est vraiment trop faible, à ce moment-là, il ne faut pas qu'elles hésitent et qu'elles consultent. C'est le fameux syndrome de l'imposteur le fameux syndrome de l'imposteur, et qui vient bien sûr de... Euh, C'est le résultat de toutes ces années où, pendant lesquelles cette femme ne s'est pas vraiment sentie à sa place, a l'impression de donner les mauvaises réponses, a l'impression de ne pas être qui elle devrait être. Donc, petit à petit, elle se met à douter de plus en plus d'elle-même. Et doutant d'elle-même, ça peut l'amener à, à, je dirais, investir un faux self, c'est-à-dire une personne extérieure en apparence qui répond à ce qu'elle pense être attendue des autres, mais euh, qui est différente de ce qu'elle est profondément à l'intérieur.
0: C'est-à-dire qu'elle se suradapte
1: aux autres Oui non. C'est-à-dire qu'elle va, elle va chercher à satisfaire l'autre et en même temps, euh, elle risque de s'y perdre. Parce que si elle le fait trop longtemps, un beau jour, elle peut se dire, mais au fond, qui suis-je Je sais que je ne suis pas cette personne, mais qui serais-je aujourd'hui si j'étais vraiment moi-même. La peur d'être soi-même, bien évidemment, est liée au fait que si tout d'un coup on change, est-ce que les autres vont continuer à nous aimer Donc c'est une grande prise de risque. Fort souvent, elle en vaut la peine parce qu'on découvre que de toute façon, être aimé pour un rôle ne peut pas être pleinement suffisant. Et qu'être aimé pour soi est certainement beaucoup plus enrichissant.
0: Est-ce que ce faux selfie s'est pas créé aussi un peu comme comme une défense naturelle pour être aimé Alors il y a
1: une part d'adaptation que nous avons tous dans notre vie sociale. Il est évident que nous n'allons pas parler de la même manière suivant le contexte et la personne à laquelle nous adressons. Mais ça, ce sont des dire des prises de position très temporaires, fluctuantes. Euh, C'est lorsque notre vie entière est J'allais dire contrainte. Je pense à quelqu'un que j'ai entendu même hier après-midi qui me disait « j'ai mis dix ans dans mon couple pour arriver à essayer d'être moi-même ». Je me rends compte qu'ayant épousé un manipulateur, j'ai pendant toutes ces années cherché à être qui il souhaitait et je craignais son, son rejet ou tout au moins sa critique si j'essayais de montrer quels étaient mes désirs et comment moi je voulais vivre.
0: Vous pensez que... Aujourd'hui, les jeunes euh, femmes surdouées sont différentes de, de leur mère, ou du moins, elles ont plus de chances que leur mère Je pense qu'elles ont effectivement des conditions qui
1: peuvent être favorables, mais encore, faut-il qu'elles aient conscience de l'importance de ce que les mères ont acquis pour elles. Parce que ce sont ces mères qui ont montré la voie de longues et de complexes études, nous nous souvenons tous de, du fait qu'au début du XXe siècle, les femmes ne pouvaient pas faire d'études de médecine, ne pouvaient pas faire certaines études. Ce sont les mères qui ont acquis le droit à la contraception et la contraception a permis à ces femmes de faire des études, de, de remettre à plus tard, je dirais, une famille, a permis une indépendance financière. Les mères ont aussi acquis, je dirais, un certain rôle en politique qui est important, qui peut avoir un impact sur notre société. Et puis les mères ont travaillé à l'acquisition de cette parité, hein, d'une certaine façon. Donc, si une jeune femme pense que tout ceci est normal et qu'il n'y a pas eu quelque part un certain combat, il n'y a pas eu une recherche, une certain... je n'aime pas le mot lutte, mais disons une décision de faire bouger les choses, ces jeunes femmes risquent de ne pas obtenir tout ce qu'elles souhaitent. Et je crois qu'il y a encore un chemin à parcourir qui n'est pas un combat direct frontal, mais qui est un chemin qui nous mènera vers une société... Je dirais beaucoup plus égalitaire, une société où nous pouvons être partenaires et non pas dominants-dominés.
0: Y a-t-il un lien particulier entre la jeune fille surdouée et sa mère euh, surdouée ou non Je crois qu'aujourd'hui, il y en a, et il y en a probablement un, qui est plus
1: fort que par le passé, où les mères étaient dans des rôles très traditionnels et où les jeunes filles ne recevaient pas de leur mère... Euh, ce modèle de la femme qui est à la fois, je dirais, maternelle, épouse et en même temps, qui se consacre à un projet personnel au travers des études et de sa profession. Donc, euh, oui, euh, les jeunes femmes d'aujourd'hui peuvent avoir une complicité et, euh, je dirais, une aide par le modèle que leur mère leur offre.
0: Et les jeunes femmes qui ont des enfants, euh, des, entre autres, par exemple, une petite oui. fille surdouée
1: oui, alors il est très important de bien prendre soin de sa petite-fille et de veiller aussi à ce que le père autorise cette petite-fille à être plus compétitive, à être plus, je dirais, indépendante, plus autonome, comme on le faisait avec les garçons. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'en faire un garçon manqué, il s'agit simplement de lui donner certaines permissions qui, traditionnellement, étaient transmises par les pères.
0: Et quelquefois, un enfant surdoué, ça peut être agaçant aussi. – Épuisant peut-être aussi. – j'allais dire oui, il me venait plutôt
1: le mot « épuisant » parce oui. qu'au cours des années, j'ai entendu de nombreux parents dire « Arriver à 19h le soir, je
0: n'en peux plus, je suis épuisé. Oui, » Épuisé, Parce que ça demande une sollicitation permanente
1: ?– Il y a un questionnement qui est certainement, sinon permanent, euh, très important dans la journée. Il y a aussi le besoin d'une attention, d'un échange. Parce que ces enfants n'ont pas toujours des amis de leur âge avec lesquels ils peuvent partager leur passion. Donc quand ils ont des adultes sous la main, bien évidemment, ils vont les chercher pour euh, engager de longues discussions. Et pour un parent, je trouve que c'est quelque chose de parfaitement satisfaisant, qui ne doit quand même pas mener à une dictature. Il faut que le parent rappelle malgré tout à l'enfant qu'il a le droit lui aussi à une vie personnelle, à des temps personnels.
0: Pas quelquefois pour ces femmes des risques d'ennui.
1: Oui, l'ennui, l'ennui, l'ennui que nous entendons évoquer dès les toutes petites classes, c'est-à-dire ça ne va pas assez vite, où il n'y a pas assez à se mettre sous la dent, où euh, je, il n'y a pas assez de contact, de relations. Mais l'ennui fait partie de la vie et je pense que l'ennui n'est pas que négatif. Si vous vous souvenez peut-être, je ne sais pas, mais en tous les cas je m'en souviens, enfant, lors des grandes vacances, euh, très souvent, euh, j'étais envoyée euh, à la campagne avec ma grand-mère. Nous quittions la ville et nous arrivions dans un endroit où il n'y avait pas les distractions habituelles et où il fallait puiser dans ses ressources. Donc le premier jour était plutôt un jour d'ennui où on recherchait ce que l'on pouvait faire. C'était un jour où on pouvait puiser dans son imagination, dans ses ressources. Et je pense qu'on évoque souvent l'ennui sous son aspect négatif. Mais une part de l'ennui peut être positif aussi. Donc, oui, je suis au bureau, j'ai fait tout mon travail en deux heures, il me reste encore six heures pour terminer ma journée, qu'est-ce que je peux faire Eh bien, hélas, j'espère je, que les supérieurs hiérarchiques ne m'entendront pas, mais parfois, c'est vrai que l'ordinateur permet de sortir de l'ennui.
0: Mais peut-être que pour les personnes surdouées, euh, il est bon aussi d'avoir un travail plus indépendant euh, pour pouvoir être à son rythme Oui, alors être à son rythme est très important pour le surdoué parce que,
1: ils ont tendance à investir de manière massive un projet. Et là, je repense toujours à un consultant d'une cinquantaine d'années qui avait, après travailler dans une boîte de conseil, s'était mis à son compte et pouvait enfin travailler sur ses projets pour ses clients à son rythme. Donc, bien évidemment, il s'est mis pour ses premiers clients à travailler 3-4 jours sans boire et sans manger et remettait très rapidement ses conclusions. Ça a été un flop total Tant qu'il a compris, et j'ai trouvé son idée géniale, il travaillait toujours en respectant son propre rythme, mais remettait à ses clients ses résultats en respectant leur rythme et le rythme de l'entreprise. Ça fait plus sérieux C'était bien évidemment considéré comme beaucoup plus sérieux. Or, je dirais que la qualité du travail était la même, mais lui devait, pour être productif, respecter son rythme, et je le propose à tous les surdoués, bien évidemment, s'ils ont besoin d'aller vite... Par contre, tenez compte du rythme de l'autre, car si vous le bousculez, les relations vont devenir très difficiles.
0: Alors, pour revenir à l'ennui, justement, c'est la relation avec les autres. Quelquefois, une personne surdouée peut s'ennuyer avec d'autres, et ça, il y a une culpabilisation qui peut être forte.
1: Oui, alors il y a un contexte qui revient toujours, ce sont les fameux cocktails, les fameux pots, les fameuses soirées euh, dans lesquelles les surdoués de tous âges, garçons, filles, hommes ou femmes, au bout d'un petit moment, disent euh, « <coughs> Nous avons parlé superficiellement d'un certain nombre de choses, mais alors là, maintenant, je n'en peux plus, qu'est-ce que je fais là ?» Et je leur dis toujours « Si vous le pouvez, vous n'êtes pas obligé de rester toute la soirée. » Il y a quand même des contacts et il y a la possibilité aussi de découvrir dans le groupe quelqu'un qui a la même réaction que soi. Donc, il ne faut pas fuir pour autant ce type de contexte. L'important, c'est la relation, la relation à l'autre, euh, peut-être le recours à quelque chose qui nous intéresse, que ce soit la lecture ou euh, à une activité sportive, sortir de l'ennui pour pouvoir se reconstruire et être à nouveau disponible pour autre chose, ce qui est fondamental. Donc prendre du temps pour soi aussi. Prendre du temps pour soi est absolument essentiel. Nous vivons dans une société. Euh, où le rythme est effréné, où on nous demande d'être productifs à longueur de journée et parfois même le soir. Je vois certaines personnes en porte du travail à la maison, sont sur leurs ordinateurs jusqu'à 11h minuit. Oui, prendre du temps pour soi, c'est vital. Pour survivre dans cette société, il faut garder jalousement des espaces de temps. Et bien sûr, si on peut prendre quelques jours, le faire. Je vois des personnes qui vont parfois dans un monastère, par exemple, pendant plusieurs jours, se couper du téléphone de l'ordinateur, euh, faire une retraite. Chacun peut choisir son lieu de retraite, la longueur de temps de sa retraite, mais nous en avons besoin pour nous ressourcer. Et pourquoi spécifiquement pour les femmes surdouées Je crois que les femmes ont de lourdes responsabilités et de multiples responsabilités. Elles, quand bien même elles se consacrent parfois à 100% leur travail, dans la journée il leur faut aussi se consacrer à d'autres tâches. Penser aux enfants, penser à ce qui est nécessaire pour la maison, penser à ce qui est nécessaire pour leurs vieux parents ou je ne sais, la femme se sent responsable. Elle est très sensible aux besoins de l'autre, donc elle aura toujours quelque chose de possible à faire. La femme surdouée n'est-elle pas spécifiquement créative Oui, il y a des femmes surdouées qui sont tout à fait créatives. Et les, certaines personnes d'ailleurs ne s'en doutent pas et le découvrent beaucoup plus tard. Je vois des personnes qui arrivaient à 50 ans. Découvrent que, ah oui, quand ils étaient petits, ils jouaient d'un instrument, ils étaient partis d'une chorale, ils dansaient, euh, je ne sais, et qu'ils s'autorisent à reprendre une activité ancienne, ils retrouvent du plaisir. Et à ce moment-là, je dirais, retrouvent aussi un, un certain élan vital parce qu'enfin, ils
0: ont repris contact avec des sources profondes de plaisir. Et comment euh, ces femmes surdouées vivent-elles euh, le temps, j'allais dire, de la retraite professionnelle Vous parliez tout à l'heure d'une femme de 80 ans, oui. euh, elles sont encore pleines de vie Alors, je ne suis pas sûre que les surdouées prennent des retraites. Bien évidemment, les
1: entreprises vont <rire> mettre les personnes à la retraite. Retraite mais... fiscale, on va dire. Voilà, <rire> mais après, vous pouvez vous lancer dans des recherches, avoir un projet d'écriture, euh, partir faire un, un safari photo euh, dans votre région, je ne sais... Je crois que les surdoués sont capables d'inventer toujours quelque chose et c'est ce qui leur permet de rester jeunes dans leur cœur, quel que soit leur âge. Bien évidemment, à un certain moment, des problèmes de santé peuvent euh, obliger la personne à limiter euh, ses activités. Mais tant que la tête fonctionne, je crois que nous pouvons toujours trouver des, des sources
0: de plaisir. Monique de Kermadec, dans votre livre « La femme surdouée », vous concluez par ce mot « oser ». Pourquoi Parce qu'on
1: découvre en écoutant les personnes, et entre autres en écoutant les femmes, les femmes surdouées, que euh, nous nous mettons beaucoup plus de limites que nous ne le pensons. Nous avons parfois besoin d'aller parler à quelqu'un d'extérieur, justement, pour pouvoir nous donner certaines permissions. Ce ne sera pas nécessairement le thérapeute, le coach ou euh, l'ami, euh, la fidèle amie qui va nous donner la permission, mais c'est en parlant et en recherchant différentes possibilités, en s'autorisant à rêver, que petit à petit, nous allons percevoir que ce n'est pas dangereux de se donner certaines permissions. Il faut essayer. Tout, on ne va pas réussir du premier coup, mais ça n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'oser se connaître, c'est d'oser de nouvelles activités, c'est oser modifier les choses qui sont insatisfaisantes dans notre vie. C'est oser dire à l'autre ce qui est important pour nous, donc avoir des relations plus profondes, plus satisfaisantes. C'est oser, euh, je dirais, vivre sans masque. C'est bien évidemment oser tout simplement de vivre, se donner la permission de vivre et non pas de survivre dans un contexte que
0: nous trouvons trop difficile. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples vous qui avez accompagné et qui continuez à accompagner de très nombreuses femmes surdouées.
1: Je suis frappée par le fait que tout un nombre de femmes d'ailleurs vont en tant que mentor par exemple aider d'autres jeunes femmes, vont faciliter la voie de ces jeunes femmes. Ça me semble important, c'est gratuit et en même temps c'est une véritable richesse. Après, bien évidemment, nous pouvons aider l'autre en étant attentif à ceux qui sont, par exemple, isolés, solitaires, qui manquent de compagnie, qui ont besoin d'aide. Mais il y a mille et une manières à inventer, et si nous manquons de, dire, d'imagination partager avec d'autres pour voir ce que eux peuvent inventer, il y a mille et une manières de pouvoir contribuer, de pouvoir donner sens à sa vie.
0: Et vous, personnellement, Monique de Kermadec, oser, ça veut dire quoi pour vous Oser,
1: pour moi, c'est oser le changement. Je me suis rendu compte, il y a quelques années, je devais faire une présentation à un groupe de femmes professionnelles qui avaient quitté leur contexte de travail pendant un certain temps et qui devaient reprendre leur travail. Et on m'avait demandé de leur donner certains conseils. Et ce n'est qu'à la fin de la rédaction de ma conférence que je me suis rendu compte que, moi aussi, j'avais une interruption. J'ai une première partie de vie où j'ai fait des études littéraires. J'ai fait un doctorat en littérature comparée. Je pensais que j'allais enseigner. Puis j'ai changé de pays et puis j'ai repris des études qui me semblaient importantes. Et je pense que dans la vie, l'important est de... De se donner la permission de se redéfinir. Là, par exemple, j'ai du plaisir à, à écrire. Donc, bien évidemment, un livre terminé, on se dit déjà, oui, alors pour le prochain, que vais-je faire Mais ça peut être aussi euh, réinvestir d'autres activités. Et celles ci je dirais, plus banale, que avoir plus de temps à soi, par exemple.
0: Vous êtes heureuse en tant que psychologue et en tant que psychologue qui accompagne les femmes surdouées Alors, je...
1: Je peux vous le dire avec une intime conviction, parce que l'autre jour, euh, j'étais à un salon du livre et je vois un jeune que j'avais testé il y a 15 ans et qui venait vous exercer encore. J'ai dit oh, « oui, je suis vraiment trop passionnée par ce que je fais pour m'arrêter ». C'est-à-dire que l'idéal dans la vie, c'est d'avoir une profession qui n'est pas uniquement liée à notre âge, voire même euh, pour laquelle notre âge peut être un atout, parce que ça nous donne un recul, ça nous, ça nous donne des idées. Et oui, je crois que euh, l'important, c'est de ne pas se mettre de limites, mais continuer, continuer à rêver, continuer à explorer une nouvelle voie.
0: Un grand merci, je rappelle donc votre livre « La femme surdouée » aux éditions Albin Michel.